1: de las periodistas más duras que han salido de Venezuela Eliangélica Angélica González nos acompaña el día de hoy en Deja el Show Verla en esta otra faceta es increíble y bueno, fue muy muy divertido Muchachos, antes de comenzar ya saben que tengo el mejor equipo del planeta Comenzando con mi agencia Whiplash, este estudio fabuloso donde me escuchas y me estás viendo Gravity y mi PR Alejandro Trémola Si nos estás viendo en YouTube o en Spotify, acuérdate que en Spotify también nos puedes ver Déjanos un comentario, comparte para que más personas se unan a la familia Chousera Y si nos estás escuchando también deja un río o una cosa tú sabes y también no se olviden que después de cada episodio tenemos un extra que solo lo disfruta la gente de Patreon con cada invitado. Esto y otros tantos beneficios, ¿no? El link lo consiguen siempre en la cajita de información. Y bueno, hoy por supuesto le quiero mandar un beso grande a Shara Napoli y a Perina Torniere, que son nuevas showseritas que se sumaron a la familia. Bebesas, gracias por apoyarme, por quererme. Ojalá se queden y ustedes también, ojalá se queden porque este episodio quedó fabuloso y comienza así. estábamos hablando con Eli Angélica eh, fuera de cámara Eli te quiero ya obviamente hicimos la de bienvenida y ustedes saben que nosotros estábamos aquí hablando y chismeando pero estábamos hablando acerca del concepto de felicidad que es aprendido no bueno lo vi en un video de YouTube que estaban diciendo eso eh, que uno repite sin querer eso porque también te sientes bien, ¿no? Yo me siento bien cuando viajo, yo me siento bien cuando comparto con mi familia, pero creo que yo nunca me he sentado a analizar eso. Y Eli, como buena periodista, dice, pero ¿cuál es tu concepto de felicidad? Entonces, no, prefiero que empieces tú a decirme cuál es tu concepto de felicidad. O
2: sea, por ejemplo, a mí me encanta aprender mi karaoke y ponerme a cantar, eso para mí es felicidad.
1: ¿Tú solita en la casa? sí. El, tenemos que ir a un karaoke en Halanden, que son como los japoneses los cuarticos cerrados vas bueno, a morir
2: listo eso es, o sea plancito yo, eso va a sonar raro pero yo me autocomplasco
1: ah, muy bien muy bien pero está bien la, de pero, cualquier forma suena bien exacto y,
2: y, y el resultado es bueno Ajá. es decir la felicidad no exactamente es irte para Hawaii no exactamente es eso a mí me hace feliz prender mi karaoke y pegar grito. A mí me hace feliz comerme un helado. Ay, a mí eso me hace muy feliz. Por ejemplo, sí. a mí me hace feliz um, llevar a mi hija a, a la piscina, por ejemplo. Yo la veo. Y yo sé. No me claro, ¿sabes? claro, claro. O sea. Es depende de lo que te hace feliz. Ojo, uno no está feliz toda la vida, pues. Uno está feliz de a ratos. Lo que hay es que aprovechar esos ratos.
1: ¿Y tú llegaste a esta conclusión? Escuchando coaches, escuchando cosas, no. o tú solita te has ido dando cuenta creciendo. de que es a pedacitos, ¿verdad?
2: Creciendo, creciendo. Voy a cumplir 45 años Creo que eso viene con la edad ¡Eh! Pero te ves deliciosa Y que de creí,
1: <risa> Tú sabes que sí, sí Sí, sí te ves te ves Te ves pavita Ok ¿De cuánto? Más te, no, no, Mira, yo, no yo no hago eso este No, no Yo no hago eso Yo no hago eso No, no hago eso Porque no me gusta que hagan eso conmigo Aparte okay. que creo que para? pareces de 25 Gracias pero eso es por la actitud <risa> que me niego a madurar. Eh, pero no, que lo de la felicidad que viene a pedacitos, ¿no? Y que cada vez como que uno escucha más de disfrutar el proceso y, y estar pendiente de cuándo son estos pedacitos que uno... Las, que De felicidad, pues lo que dices tú, de ver a tu hija demasiado con detalle. Es verdad, ver a un chamo o un niñito feliz... Eso, yo creo que es por eso que los papás llevan los niños a Disney es la única justificación yo porque que, el resto por es menos, un mal tripeo en
2: el trabajo que yo hago eh, cuando tú estás buscando una, una, una noticia que tú construyes desde el minuto uno es decir tú, haces, tú buscas al entrevistado tú haces la o sea tú tienes el tema buscas al entrevistado haces la entrevista luego editas postproduces y cuando ya está al aire yo vivo ese proceso con total y plena felicidad. Independientemente de lo que sea, es un producto mío, de mi creatividad. Lo puse yo, yo tengo todo, o sea, yo escogí los los sonidos. Claro. Por tanto es, es, es mi paquete, es decir, es mi proceso. Estás tirando unos chinazos ¿Entiendes? bien chévere. Sí, sí, no, no, es, mi, es mi nota. Pues. Sí, sí, entonces, sí. al final tú dices, es que a mí eso me hace feliz. Es que tú en la vida tienes que trabajar en una cosa que también te lleve a eso, que te haga feliz. Porque si tú no trabajas en una cosa como esa, si tú no vives, si tú no vibras cada vez que tú haces una cosa de esa, entonces, ¿qué estás haciendo? Pero tú sabes
1: que eso lo eh, últimamente como que lo he estado también hablando. Acerca, porque tengo muchos amigos, a, en, no sé, a partir de los 30 años que han estado como ahorita en crisis laborales, que uh -huh. no se sienten bien, donde no están trabajando, que esa frase que hemos escuchado toda la vida de búscate un trabajo que este no sea trabajo y todo eso, uh -huh. y después escuchas a otras personas que te dicen que eso es el 1% de las personas, que la mayoría
2: de las personas trabajan porque tienes que ganarte un sueldo y ya está. Te voy a decir porque yo no estoy de acuerdo. Ajá. Y, y Tengo un hijo que va a cumplir 23 años y yo hablo mucho con él de eso. de eso okay. Porque él todavía está en esa búsqueda. Okay, ¿no? okay, okay. Le cuesta un poquito más ahora a los jóvenes siento yo encontrar eso porque le hemos vendido de alguna manera la idea de que si tú eh, trabajas no puede ser trabajo. Tiene que ser algo que te apasione para que te haga feliz y nunca sea trabajo. Y más tú. que
1: nunca en la vida. Creo Exacto. que sientes
2: como proximidad que puedes hasta ser presidente como si nada. Pues, Exactamente. no Exactamente. Pero fíjate algo. Yo siento que donde estás puede ser el lugar que no es definitivo. Ajá. Y, y puede ser que el proceso se tarde mucho. Sí. Puede ser que dures mucho tiempo. Uh -huh. Pero cuando tú llegas, tú sabes que ese es el lugar. Es como el... Eh, eh, o sea, a mi hijo le gusta la música, por ejemplo. Y yo le digo, no puedes buscar un trabajo en un restaurante. Tienes que buscar un trabajo en un estudio de grabación. Okay. Yo recojo cable. Yo llevo a los invitados. Yo lo siento. O sea, tienes que empezar de cero en lo que a ti te gusta para que tú llegues a ese lugar donde tú quieres estar. Pero okay. es que ese proceso tiene que empezar. Eso no va a venir del cielo ni te va a tocar el muchacho de Electrolux y te va a decir, mira, aquí está la cosa. O sea, eso se me cayó la cédula. Se pero, te cayó la cédula, así sí fue. Sí, pero, pero es una cosa como que, o sea, yo empecé a los 17 años yendo a un estudio de radio universitario donde yo era la esclava, uh -huh. ¿no? Y me encantaba. O sea, era una cosa como que yo trabajaba más que los demás, yo estaba como una tara. Y a mí me encantaba, pero yo busqué la oportunidad. Okay. Mi abuelo decía, el que quiere besar, busca la boca. Uh -huh. Ok, busquemos la boca. Pues. Pero,
1: ok, entonces yo te voy a contraparte. Bueno, lo voy a preguntar tú, Lulú. Uh -huh. ¿Tuviste claro siempre lo que querías hacer? Porque ese es, la, ese, es la, ese es el rollo, pues. como Yo todavía no sé qué quiero hacer. ¿Sabes? Hay muchas cosas que me gustan y me disfruto mucho lo que hago pero
3: quizás haya algo más
1: que usted y no lo, no lo he descubierto.
3: O sea, en mi caso sí si tuve claro, como dice la Angélica, a mí me gustó y, y por eso cuando hacía las cosas que probablemente no me gustaba como ya entendía el fin, pues lo, lo, lo veía con otros ojos como que bueno, si esto es lo que me toca para llegar a este fin mm. que, estoy, que estoy esperando tener en unos años. Sin embargo, en mi caso creo que con lo que lidié bastante... Fue con las partes de expectativa y comparación O sea, mm. quizás los tiempos de todos son diferentes Porque sí. hay realidades diferentes Y hay un punto donde al no conseguir Una meta particularmente en un periodo de dos años Te cuestiona si realmente eso era para ti Si a lo mejor tienes que cambiar De carrera o especialidad Entonces por lo menos mi lucha fue más por ahí Con el tema de, de comparaciones y expectativas Que si me gustaba o no lo que mm. hacía okay. Dos
2: claves Número uno, no se asusten si no han llegado
3: mm -hmm.
2: Si tienen vida van a llegar o sea, no se asusten. Hay gente que ha encontrado su destino, su norte y su cosas sí. a los 50, a los 40, a los 80, a los 200. O sea, no importa. Claro, pero Número tú... dos, expectativas Ajá. es lo que embroma. Uh -huh. La realidad es la realidad. O sea, vive la realidad y vive el proceso. Sí. Chévere, mira, estoy trabajando en un lugar donde no quiero estar, no importa, estoy haciendo puentes... O sea, mientras hago esto, no sé qué, y gano dinero, porque la realidad es que uno no trabaja porque se aburre en una mansión. La realidad es que uno tiene que comer, ¿verdad? ¡Ojalá! Ajá. Entonces, ok, mientras este proceso va, llevando dinero a mi bolsillo, que en este momento lo necesito para pagar los biles, por el otro lado entonces, estoy trabajando estoy por mi empresa que se llama angélica González. Ya, eso es. Eso es todo en la vida. Lo que pasa es que hay que estar convencido. Uh -huh. El problema es que uno no se convence rápido y el problema es que uno no ajusta el, el, el asunto rápido. Entonces, Pierdes mucho tiempo viendo, ¿será esto? ¿será aquello?
1: Que uno no, no cree en su instinto, creo yo. Lo, sí. lo, justo lo que estás diciendo, como que... Bueno, dicen que eso es mucho de mi signo. yo no sé si tú crees en los signos, yo no creo, creo, pero trato de no creerlo, ni pensarlo, <risa> ni nada, pero dicen que yo cuestiono mucho las cosas y no termino, yo soy tauro, entonces dicen que es normal de mi signo. echar para adelante, yo soy mucho de, el agua está fría, está caliente, no me voy a meter, pero si me meto ahorita, después me quedo el tres años mojado, entonces después de las cinco de la tarde, si me dejo el tres años mojado, me da gripita, o sea, yo soy ese tipo de persona, y a veces no tomo ninguna decisión, y ahora me tengo un culo y ya está, no hago nada, ¿sabes? Entonces... Pero como dices tú, tenerlo claro y tener, ser firme como en tu decisión. Yo sí recuerdo que por lo menos el tema de las pasantías y esas cosas como que sí me ayudaron a entender un poquito, eh, por lo menos entender y descartar lo que no me gustaba y lo que yo no quería hacer con, con mi vida. Pero sí ahora de grande me he casado más con la idea de que la vida no tiene por qué ser metas, ¿no? Que sin querer uno se enfoca en eso, uh -huh. go with the flow y, y, y todos los días estoy tratando de verle lo bonito cada día, estoy enfocándome en eso de bien estos días, algo que me pareció fabuloso de... Como, era como 30, 30, 30. 30% laboral, 30% a modo personal y 30% de yo vivir cosas chéveres, uh -huh. ¿no? Y a modo personal es crecimiento espiritual o deporte. Pero, y la y que bla, eso no te bla.
2: presiona de alguna forma. O sea, eso no es ponerle, ponerle presión al asunto.
1: No, porque lo que hago es, en vez de poner 30, 30, 30, uh -huh. lo que hago es que todos los días tengo que hacer esas tres cosas. Uh -huh. Tengo que hacer una cosa para yo mejorar a nivel profesional, tengo que hacer una cosa para mí. Uh -huh. Por ejemplo, ya hoy hice ejercicio, uh -huh. ya hoy estoy aquí contigo grabando el podcast y después me queda una cosa personal: me voy a comer unas cotufas viendo una película, okay. ¿sabes? Porque si no, yo sí he sentido últimamente que se nos va la vida. Se nos va la vida como en esta, en esta pelotica de, de hamster, uh -huh. ¿no? Que estás ahí dándole, dándole, dándole y de repente estás como, ya terminó el año. Ya estamos en julio, me dan uh -huh. ganas de llorar, ya yo, estamos en julio, ¿sabes? Yo
2: trato de no ejercer presión. Yo okay. lo que hago es que me pongo como normas, okay. más que metas, normas. Okay, es decir, okay. nunca empiezo algo que no voy a terminar. ¿Y cómo
1: sabes que no lo vas a
2: terminar? Por ejemplo... Voy a hacer un posgrado, me inscribo y la cosa dura tres años. ¿Elena ser sé realista, no lo vas a terminar.
1: ¿Pero no podrías puedes. terminarlo o porque no quiero No, sí, es porque no. la
2: dinámica en este momento, mi rutina, mi no, dinámica no me lo no permite. La Entonces, okay. ¿para qué me voy a engañar? O sea, hago una especialización, dura diez meses. Ok, me claro. mato ahí diez meses, pero chévere. O sea, me meto de cabeza en el asunto, ¿entiendes? No pierdo dinero, no pierdo tiempo y no me hago expectativas. O sea, simplemente eso. O
1: sea, tú eres muy honesta contigo misma. Y
2: me conozco.
1: Ok, ok, Y me okay. conozco.
2: Yo no puedo empezar algo que no termine, pero entonces imagínate meterme en algo. Entonces me presiono, me presiono, me presiono porque lo tengo que terminar. Entonces termino enferma. Claro. Al final no me satisface, no lo me siento mal y está eh, bien no hice una cosa nada. pero entonces hice una cosa como un trámite Ajá. a mí no me gusta hacer las cosas por trámite a mí me gusta disfrutarme mis asuntos
1: ¿y qué pregunta te haces entonces en el momento en que vas a asumir porque también ahorita a nivel por todos lados dicen médicamente que uno tiene que estar constantemente aprendiendo y haciendo cosas experimentando, hacer cosas nuevas uh -huh. y tal y no sé qué pero me ha pasado esto que tú dices yo me metí como en un curso que pensé que era así como que sabes seis meses uh -huh. una vez a la Casi. semana era que hace tres años eh, y era para aprender a escribir bien comedia. Okay. Y yo después tal cual me inscribí y dije, no, yo no voy a poder hacer esto porque por supuesto no leí bien, no sabía bien el tema de los horarios y todas estas cosas, entonces mm -hmm. me tuve que echar para atrás. Pero qué pregunta entonces te haces tú antes de asumir un reto o cualquier cosa que te hace entonces ser tan determinada con tu decisión si le voy a echar pichón o no le voy a echar pichón yo a Yo soy esto? un
2: poco, eh, no sé, articulada en ese asunto. Yo agarro un papel, divido en cuatro. Eh, pros, contras, fortalezas y debilidades punto, o sea mis debilidades son que yo tengo que cumplir con mi rutina okay. que yo tengo que cumplir con mi trabajo que yo tengo un horario de trabajo difícil yo me paro a las 3 de la mañana salgo a la 1 de la tarde, o sea realmente yo me voy a poder un, leer un libro a las 2 de la tarde no, me voy a dormir <risa> o sea esa es la realidad, o duermo la hora que tengo que dormir en la tarde para poder estar aquí lúcida contigo o simplemente digo mira no puedo esta hora o entiendes, o sea es un poco conocer la dinámica de uno siempre verlo yo, a mí me sirve mucho ver las cosas en papel mm. me sirve mucho me sirve para los planes me sirve para este cómo es que se llaman las la libreticas que yo soy de pura libretica y cositas y perolitas la pascualina mil no 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 de to do no sé qué bueno yo tengo de día de meses de semanas de o sea todo me organizo porque es que si no y lo tengo que ver en papel de hecho eh, cuando tú me escribiste lo escribí en el, mi calendario, digital, no soy digital.
3: Entonces, Entonces ya no
2: anoto nada ahí. Ando con una libreta y eso no es lo que yo veo.
3: Claro.
2: Es, uno, uno tiene que, como que conocerse, no te exija más de lo que tú puedes dar.
1: Yo no sé si yo soy capaz de no exigirme más de lo que yo pueda dar.
2: No, pero es que tú vas a dar el 100%, no quiere decir que vas a ser mediocre. Total, total, ¿verdad? total. Es simplemente que, ojo, asumir no compromisos puedo, que puedes. No soy sí. de las que ve la agenda digital, no puedo, no soy digital veo papel, ajá, bueno, un cargue con tu gallo yeah, muerto, ¿qué vas a hacer? O sea, eres una señora que ve las cosas en papel, o sea, sin complejos, porque uno empieza a escuchar a la gente y entonces tú te complejas como que, sí. porque yo no sé hacer esto, porque yo no sé editar en huichuruchunchun, ah, bueno, no sé, pues, me busco a alguien y ya. Yo te...
1: ¿Y cómo, te, cómo llegaste a esta conclusión? ¿Qué es lo que fuiste viendo? ¿Qué es lo que...? Después
2: de errar 70 sí, mil veces. que lo intentaste cosas muchas que no veces. pude, pues. Y dije, ah, pues ya va, pero no puedo con esto, pues. O sea, tranquila, mija, relájese. Escriba su, su cosa.
1: Relájese. Sí, sí, no sé. No sé, como que uno se exige demasiado porque el mundo creo que también está como en un ritmo loco. Y, sí. y eso es inevitable. Y, y, y
2: además, ¿por qué te exige Dani? Porque bueno. es como que imitando, como que los demás, mm. es que todo el mundo anda en la onda de, de TikTok, por ejemplo. Ajá. No tengo TikTok, no entiendo esa red, o sea, ojo, no sé, yo la veo y me parece que es pachamos hay gente que dice, es el nuevo Google de no sé qué, ok, sí. perfecto, sí. buenísimo que es el nuevo Google, que lo utilizan los que saben usar o Google sí. en TikTok, porque yo no puedo con eso, claro. o sea, no entiendo el lenguaje. Entonces me rindo ya, yeah, I'm surrender. Que dicen surrender. En aquí. Yo te voy a poner, ya
1: te voy a abrir la cuenta en TikTok, Eli. No, no vas a despegarte no, no, ahí. No, 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 no. No, 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 no. Es <risa> no yo también como que eh, pensé que TikTok era puro baile y ahorita me baño y tengo TikTok. Me, me, o sea, como que el algoritmo tú luego diseñas a ti y entonces aprendo muchísimo. era verdad como que me ha ido muy chévere con, con eso, pero entiendo, es como escoger tus batallas, pues. Sí. Pero si sí sientes como mucha presión, y más nosotras en, en nuestro trabajo, bueno, sí. no sé, ahorita ya yo que soy, yo soy millennial, entonces ya somos como la <risa> generación que le están dando como... La, yo ya, ya no, ¿verdad? Ya no, yo no
2: sé qué eres tú. 78 nací yo, Vamos a ver. Este, tú sabes la, la generación... del ¿no? millennial pasado. <risa> no hay estas generaciones por
1: años. ¿Tú eres de qué? ¿47? No, ¿qué? ¿Tienes qué? Que 47? Voy a cumplir 45, <risa> pero cumplir ¿qué es eso?
2: Del <risa> <risa> 47 es <¡Te> mi ¡Te maté! <risa> ¿Y qué <es> el <risa> 800? <18? risa> vale, vale. ¿De
1: qué año? ¿Qué año? Ya se me olvidó.
2: 78. 78. No, sí eres, tú eres boomer. Boomer. Ay, con razón. Mi hija me dice boomer perdón. <risa> Y yo todavía no he sabido qué significa eso. Ajá, dime que es boomer. Por boomer, favor. ok. Eres... Porque a mí me suena a lo que uno sabe de ropa interior. No. Pero... <risa> La bluma.
1: <risa> no. Creativa, okay. emocional, soñadora, luchadora, muy buenas trabajando en equipo, apasionados del futuro, obsesionados con el éxito, son los mejores que se adaptan a los cambios.
2: Tengo noticias. Soy boomer. Eres boomer. Yes.
1: Como que. Lo que pasa es que ustedes son, mira, Libres como el Viento fueron los primeros devoradores del cine y de la televisión, los hippies de la época de la apertura global, vivieron grandes avances tecnológicos y comenzaron a coquetear con los primeros videojuegos y ordenadores. El futuro estaba a punto de llegar y mm -hmm. ellos se sentían protagonistas del cambio. Ahora tienen entre 41 y 57 años.
2: Así es, tengo, voy a cumplir 40. Y que
1: muchos de ellos tienen hijos adolescentes.
2: Muy bien, yes, tengo dos. Yes, yes, yes. Jamás en mi vida he jugado un videojuego, tú me puedes creer. ¿Qué? ¿Pero Uno. ni Nintendo? No lo sé, yo veo esos aparatos y es como que habla, mijo, para ver cómo te uso. Habla. Yo sí, yo sé, el Nintendito y ya, pero yo no soy que me quedo pegada
1: en esas no, cosas. No, yo jugaba
2: una cosa ah. que era como un muñequito que se comía cosas. Pac -Man. Pac el Pac-Man. Pac pac el amarillito.
1: Ese. Ajá, el pac el Pac-Man. me gustaba.
2: Ese es cool, ese es cool. Pero ese, no sé dónde lo jugaba. O sea, dónde lo jugaba? En un Quizás cosito. Quizás en la máquina. Venía eh. en un cosito o en... Eran en la, la máquina. En el teléfono. En los primeros teléfonos que salieron, que eran un bloque.
1: Pero, Chama, yo tenía un Nokia, ¿sabes? Y era la culerita. <risa> estás confundiendo un poco, Eli. Yo tuve un ladrillo. No, yo, Tuviste el ladrillo. Mm -hmm. mi, mi familia también tenía, mi papá tenía el ladrillo. Exacto, me
2: era como de mi familia, no era mía. Pero yo mi papá, mi pa
1: sí, porque mi papá es mucho más grande que tú, dejaste cosas. Pero
2: bueno, <risa> eh, no ¿qué, qué bomba que no jugaste nunca en
1: un videojuego. Ahorita, hace poquito sí. vi la película de Tetris, que es buenísima gente, si no han visto la película Tetris que la hace Ansel Elgort El es fabulosa porque es como Tetris se volvió lo que es hoy en día y la historia es brutal o sea, en verdad como que no, no sabía uno, era Rusia en pleno rollo, con, con todo su rollo cerrado, así ante el mundo y todo eso, y este tipo que vendía videojuegos, uh -huh. y entonces como que después, eh, no sé, no te quiero contar nada y la voy a meter la pata <risa> porque tampoco se conta historias, pero nada, vayan a ver, verla porque está bien bueno. Pero yo tampoco he sido mucho de videojuegos, me gusta a veces ir como a pagarlo de las maquinitas y juego un ratico así, pero... Eso, sentarme yo cinco o seis horas ahí o sea, a darle, cuando ¿no? cuando yo he
2: ido a estas cosas de maquinitas, yo he jugado el, el fútbol ese que es con las manos, ¿sabes? Ya. El, el hockey de mesa. No, no, de verdad que no. Eso es buenísimo. Cero, cero, y siempre cero. le
1: gano a mi esposo. Muy bien. Mentira, lo voy a decir que es mentira. pero Va <risa> a decir que me deja ganar eh, y ya está. O sea que me puse a...? Bueno, obviamente contigo voy a hablar después en Patreon de toda tu carrera y todas las cosas y, y, y todo eso que tú has hecho. Pero de, de periodismo, de, desde Venezuela hasta el día de hoy. Porque uh -huh. en la introducción dije, una de las periodistas más duras que ha salido de mi país.
2: ¿Sí o no? Sí, porque ¿Sí hago o no? mucho ejercicio. <risa> <risa> no, pero oye, <qué> mira <risa> Yo creo que ¿Cómo quieres que yo diga sí? O sea, ¿Cómo no, quieres que yo diga claro sí? claro que sí Uno no tiene puedo. que ser choneto Uno tiene no, que no ser choneto Tú chonéate conmigo Pero yo no puedo ¿Por qué no?
3: <risa> Ajá, lo hemos hablado um, O sea, ¿por qué sentimos culpa De acreditarnos De los que somos buenos? Tienen razón
2: Pero van presas Porque <risa> Vamos presas No es
1: fácil no, no
2: es fácil. No, no es fácil, no es
3: fácil. y la
1: gente te ve... Ay, sí, es te muy caja, fácil caja. Nada, Pero tú pregúntale un nombre. El mejor periodista que ha salido de Venezuela. hace, gracias, gracias. <risa> No, mentira, no Hay todo, no me gusta generalizar No me gusta generalizar, pero bueno, yo hablo mucho del libro de no, tú sabes que yo me, me, crían.
2: me aflijo Me aflija un poco El hecho de De, de, las, de los halagos, uh -huh. no lo sé manejar
1: Publicidad, miren, Whiplash Más que una agencia es un equipo de trabajo integral Y mira que conseguir eso es súper Difícil, ellos me ayudaron a crear el concepto Del podcast, imagen, branding, animaciones Es demasiado delicioso tener todo esto en un solo Chat de Whatsapp donde fastidio a Marjorie constantemente Y el proceso además fue súper cool Tú tienes una idea de negocio, quieres renovarte un Imagen, o quieres renovar la imagen de tu negocio que ya están dando, ellos estudian tus objetivos, tus metas, tu audiencia y crean tu marca desde cero. Así que no pierdas más el tiempo buscando, ellos son el equipo que necesitas para crecer. Son fabulosos. Síguelos y escúchalos y aprende de ellos en Instagram, @wplash, que todo el tiempo están dejando datos y contenido fabuloso. Ahorita les voy a hablar de este estudio, donde vengo a hacer eh, eh, MSMRar. ¿Cómo se llama eso? ¿Que hace ruiditos? Ok Gravity es un estudio Donde tienes absolutamente todo Si tú tienes que venir a Miami O lo que sea Y tienes que venir aquí a grabar Así rapidito Rápido y furioso Ya seas un podcaster Ya seas un creador de contenido Ya seas que quieres hacer unos screenings Ya sea que quieres grabar un video musical Ellos aquí Lo que no tienen Te lo consiguen Tú quieres una arepa Ellos se la van a montar Tienen las mejores cámaras Estas luces Cada persona Cada invitado que viene para acá Llora Lágrimas de emoción Así corazoncitos Porque estas luces Nos hacen ver bellos y sin poros Y eso no se consigue en todos lados Y además bueno la gente que trabaja aquí Luisana y Douglas A veces es un poco complicado Pero no mentira Son la cosa más adorable De este mundo Y de verdad Son súper súper profesionales Y atrévete a preguntar Los costos Porque uno piensa Que estas cosas son caras Pero el mejor estudio Que este Que te hacen unos precios unos, unos paquetes Que no sé si paquetes se dice Pero ajá Unos paquetes Una forma de pago Una cosa Es aquí este es el lugar Gravity lo consigues en Instagram arroba grandede, con d -d -d y por supuesto tengo que hablarles de Ale Trémola mi PR fabuloso que siempre está ahí para mí ahorita nos estamos preparando para Premios Juventud ya tú sabes si tú necesitas un, una persona que te ayude con todo el tema de la prensa a posicionar tu marca y todo eso Ale Trémola es el que es. Y, por supuesto, ya saben que les hablo siempre en este momento de Patreon, que es el espacio donde pongo contenido exclusivo para la gente de Deja Show y también la gente que consume todo mi contenido. Los viernes hacemos un en vivo de Notidani. Después de cada uno de los episodios del podcast, hacemos también otro episodio ya exclusivo para la gente de allá, donde además ustedes tienen acceso. Ahorita estamos un mes adelantados. Entonces pueden ver los episodios con un mes. de ¡Sí, Porque los ven en vivo. Hoy, en específico, quiero mandarle un beso a Shara Napoli, a Pierina Torniere. Gracias, Bebesas, por haberse sumado a la familia. Ojalá se queden. Tú también puedes formar parte de la familia Chaucera, convirtiéndote en sponsor de este espacio. Y bueno, por supuesto, si nos estás viendo, nos estás escuchando, lo que sea, como estés consumiendo este contenido, compártelo, déjanos un review, déjanos un comentario, que esa es la manera más chévere y más bonita que puedes tú apoyar a cualquier persona que está creando contenido. Ahora sí, continuemos con el episodio del día de hoy.
2: Y es porque yo siento que el temor más grande que yo tengo en la vida es a quedarle mal a la gente.
0: ¿sabes?
2: Ah, cumplir expectativas yo, de claro, los demás, porque sí. porque yo trabajo... Con la gente de alguna forma, ¿no? O sea, uno es un servidor social, así me veo yo. Cuando yo me veo en el espejo, yo digo, el trabajo tuyo es importante porque es para servir, entiéndelo. No es para pa volverte famosa ni uh -huh. nada de eso. Porque la fama no sirve para nada. Y además es efímera. Y además es una cosa que uno se cree y no existe. Mira, Lea la
1: fama te regalan cosas. Para eso sí sirve, ¿eh? No, para más nada.
2: Pero yo, mira, el día que yo vaya al mercado, yo siempre digo esto y a mí me digan, ustedes, el el González, no paga nada. Adiós, que le vaya bien y yo con mi carro mercadito. O sea, yo digo, ok, sí, sí, sí ¿eh? sirve pago. No, pero honestamente es, es un alimento al ego. Sí. Y el halago es igual, o sea, hay, hay un dicho que dice, cuídate de los que te halagan porque son los que podrían estar detrás. No, 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 en serio. O sea, te estoy hablando en la o sea, dinámica. Yo... No, <risa> bueno, sí. No, <risa> no, no, no. En la dinámica diaria uno... El, eh, el agradecimiento es lo que uno toma de la gente. Es decir, a mí me gusta cuando me dicen gracias por ta, 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 ta" porque el agradecimiento me conecta más con ese trabajo que yo hago.
0: Okay, ¿Entiendes? Okay. Pero
2: tú eres la mejor, tú eres no sé qué, yo lo agradezco, pero a veces me cuesta verlo en mí misma. Entonces mm. es, es como un trabajo yeah, okay. que uno hace, ¿sabes? Como de, de. De hecho, me pasó cuando yo tenía dos años aquí, caí en una depresión horrenda. Y, y la gente me decía estas cosas y yo decía, ¿qué es lo que ellos están viendo que yo no puedo ver? entiendes? Y, 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 y tuve que buscar ayuda profesional para, para que ellos me dijeran, mija, porque lo que usted ha hecho, este, de pronto hay gente que siente que los has ayudado, que los has conectado, que los no sé qué. O sea, ellos me, me explicaba, esta psicóloga, un poco el trabajo que uno estaba haciendo, pero me, 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 yo siempre tengo trato, trato. Yo creo que a veces no lo logro. Trato de tener miedo como el niñito que está pataleando y uno lo aguantado, tiene. Aguantado, así, aguantado. Así, así. así. Me, me resulta mejor.
1: No estoy de acuerdo. <risa> está
2: bien, vivimos no en democracia, vale. gracias a Dios. No, pero,
1: o sea, bueno, lo que te está diciendo, hay un libro que me, que me lo hizo leer mi coach, porque si eh, es como supuestamente como nosotras crecemos en sociedad que las mujeres como que siempre queremos mejorar y, que, y ponen muchos ejemplos, entre ellos como que si a un hombre le preguntan, bueno, ¿y qué pudiste haber hecho mejor en este proyecto? Nada, yo hice lo mejor que pude, está fabuloso, en cambio las mujeres dicen, no, y, y son muchos ejemplos, muchos, muchos casos así, o que no, porque yo tampoco me cuesta mucho recibir halagos, hago muecas <risa> y hago así, ¿sabes? Porque eh, eh, es incómodo, pero uno tiene que aprender a aceptarlo. Si te lo quiere decir, ay, gracias. O sea, a, a,
2: me, me mandaron no, de tarea literal no a, rechazo, a decir gracias. No los rechazo y las agra y los agradezco, honestamente. Pero de pronto es un poquito de, de... Sí, de pronto es un proceso que yo también tengo que emprender. Es decir, aprender a, a escuchar cosas de mí positivas que ven otras personas y que uno las vea, las reciba, digamos, y diga, sí. Yo, yo hago cosas chéveres. ¿Entiendes? Pero eso, eso es un proceso, yo creo. Llega un momento en la vida... En la... A ver, ¿tú sabes, tú sabes qué es lo que tú puedes hacer en la vida, ¿sí o no? Tú sabes de qué eres capaz. ¿Eh? Tú sabes quién, quién, cuáles son tus límites. Sí. Tú sabes cuando no puedes hacer algo. Uh -huh. Tú sabes todas esas cosas. Entonces, de alguna forma, tú sabes que lo que esa gente te está diciendo, si es de corazón y si es genuino, tú lo condonas. Tú, lo, tú dices... Es sí. verdad, ajá, ajá, ajá. pero te cuesta decir, ay, sí, es verdad. Es que suena como un poquito... ¿Pero por qué? ¿No te parece?
1: Estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, estoy en la misma página que tú, pero uno tendría que tener la capacidad de... de es que lo he visto, he visto como la gente a veces yo les he hecho un piropo, un halago de trabajo o físico o lo que sea, ¿sabes? Alguien que yo veo que está trabajando muchísimo para estar en la mejor forma de su vida y yo sé que esto que les voy a decir va a ser una, es algo bueno porque es algo que ellos están buscando. Y simplemente te dicen, pero gracias como bien. Y no lo siento hecho neto, no lo siento como alguien engreído. Más bien cuando alguien te empieza a hablar de ellos todo el tiempo, Ajá, así, ah, total, eso sí. sí es engreído.
2: Sí, el yoísmo, pues. Ah, el sí. yoísmo.
1: Tú, tú Lulu, sí, sí, eres capaz, de agar recibelo los halagos también. No, no, me
3: cuesta. Por eso, si no, era, era
1: generacional, chama, pero no, no, no. no es.
3: No, no <risa> pero yo creo, porque también me he puesto a pensar, porque igual me incomodo también que quizás eh, cuando estuvimos creciendo nos enseñaron más a normalizar la, la humildad que la autoestima en sí. O sea, porque la autoestima muchas veces para la gente fue sinónimo de tiene sobreconfianza en sí mismo. Claro. Uh -huh. Y el que es humilde es el que merece recibir quizás las palabras bonitas. Entonces como que nos perdimos en ese extremo de humildad que no nos damos cuenta Pero que a veces es cuando le nos hablamos más a las mujeres. No, no bueno sé.
1: No, sí, no, no no mejor generalizar mira tú la estás poniendo cara de cañón no 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 yo, no nos gusta generalizar pero sí creo que es mucho más frecuente entre nosotras entre la gente. porque somos nosotras. un poco
2: más profundas más calculadoras uh -huh. de pronto sí. pensamos para lo analizamos atrás. todo sí, uh -huh. sí o
1: sea, yo, yo sé por ejemplo porque esto esto literalmente lo estoy trabajando y entonces eh, mi rollo que cuando hago terapia me dicen bueno pero ¿dónde crees que se originó el tramo? yo le digo mira, no me acuerdo que desayuné ayer fuck you ¿sabes? no me voy a acordar de absolutamente nada <risa> pero yo sí recuerdo que en mi casa hablaban, por ejemplo, mi abuelo que en paz descanse. Fue un tipo súper sortario, ¿sabes? Llegó a Venezuela y el país a sus pies. Todo se le dio muchísimo trabajo, pero el tipo creía en él, ¿sabes? Que la uh -huh. gente, él le pagaba a sus obreros y los tipos lanzaban las monedas y él decía, con esto hago mi siguiente millón. Y te aseguro que hacía su siguiente millón. Entonces, esa gente así. Y mi, me acuerdo mi mamá y mi papá echando broma entre ellos, diciendo, no, que tu abuelo es un hechoneto, que es un creído y tal y no sé qué. Y en mi rollo de ser la hija perfectica uh -huh. y la hija buena y tal y no sé qué, así es que no puedo ser para seguir encajando acá. Entonces, cualquier persona que hable eh, bien de sí o qué sé yo, yo lo asocio con echonetería. Hoy en día lo estoy trabajando y no lo asocio directamente con eso y estoy tratando de hacer el trabajo de si alguien me ha hecho un, un piropo, una cosa acerca de mi trabajo, de mi vida, lo que sea, trato de decir gracias. Pero siempre... ¡Ah! Y ya está. No, no me sale. Pero lo estoy, lo, lo, es, es bueno como ubicar en qué momento se nos crea uh -huh. ese rollito. Porque entonces así lo puedes trabajar y dices, qué tonte. Porque también cuando dices las cosas en voz alta, te sientes tan papafrita que dices, qué estupidez. Que yo estaba pe pensando, pensando que soy choneta por decir... Por, sabes Tú has trabajado donde tú estás hoy en día. A ti nadie te ha regalado absolutamente nada. entonces sí. tú, tú has conquistado toda tu carrera. Si yo digo... El Ángel, una de las mejores de que he visto saliendo de mi país. <risos> Chama, no, ha sido tu trabajo tal,
2: tal vez el miedo a la responsabilidad que implica el hecho de que haya gente que te diga que tú eres un modelo a seguir mm. Perro, eso es como, como llevar un bolso también, de bloque pero, pero ellos te escogieron o sea, a
1: ti ni que tú te digas que está tu modelo no, él, <risa> eso es el problema de ellos <risa>
2: <risa> es verdad no y es tú agarras lo bueno y lo malo porque al
1: final uno es, todos somos humanos y tenemos nuestra pero, nuestra, nuestra seguro chucutece pero no pones
2: en los zapatos de los demás O sea, yo soy, yo soy una que persona es que practica la empatía siempre sí, estamos también. como
3: pensando en, en la posición de los demás porque también me estaba acordando nosotros solo como dices tú, Dani, de que quizás cuando tu tío hablaba, tu familia decía, sino también como que tú, no sé, sacaste la mejor calificación de tu, de tu colegio y te dice, no lo digas muy duro porque tú tienes que entender que la de al lado no tuvo tiempo ajá, o sea, ajá, este, este no celebrar. Uh -huh. Exacto, no celebrar. Entonces uno no quiere decir que me compré la casa porque no quiero hacer sentir mal al sí, que no se la compró. Sí, sí. Y, en, y estamos en esa constante... Comunicación. Saber, o viceversa. visto
1: lo contrario también. También. <risa> Bueno, exacto, o que te lo envidien, ¿no? Ajá. Existen como todas estas creencias todas estas alrededor de, de, de estas cosas. ¿Qué
2: cosa, ¿Qué cosa es la envidia? ¿Qué es la envidia? Porque yo, yo veo algo y yo digo, wow, me encantaría no no estoy hablando de objetos materiales ni siquiera o sea, Ay, estoy hablando sí, de otras cosas bueno sí también quiero las digo. mansiones exacto sí. ok me encantaría qué significa me encantaría que puedo trabajar para conseguirlo anhelo sí, me explico un... exacto eh, no pero es el... ojalá se le queme
3: bueno <risa> o sea, pero yo pues digo no la envidia está asociado algo
2: peyorativo es algo pero frío. siempre dicen
1: doble envidia dicen la envidia vale la envidia buena la envidia buena que, que después dicen eso no existe pero la envidia Ajá. buena es lo que dices tú pues como anhelar algo anhelar, lo
2: quiero en algún momento lo voy a trabajar pero no es envidia no, es pero
1: ambición. no viene una es connotación es
0: negativa. Es tú debes
2: ambicionar siempre o sea el que respira aspira uh -huh. eso aplica para los políticos y para todo el mundo ok, okay? okay, okay. el que respira aspira entonces tú simplemente oye trázate pues tu, tu, tu mapa como dicen ¿no? a ver qué es lo que tú quieres trabaja por eso y llega ahí pero eso es ambición. Ahora que yo te vea triunfando, nada, ¿no? ¿Ah? y yo diga, ¡Oh, ojalá se parte una pata. Oh. Claro, pero se, creo mm, que uh -huh. también, como se te
1: alborota por otra persona, puede ser que por eso tú lo asocias con envidia. Porque ambición es como que yo lo veo eh, de los conceptos que un, nadie nunca A mí me nos explicó estas de cosas. cómo como
2: caminas tú en una alfombra roja, por oh. ejemplo. <risa> <risa> no, me has visto. Llámalo caminar. envidia, no me importa. La,
1: como estaban caminando acá abajo, puede haber dicho una grosería porque casi choco. <risa>
2: Así un no, malandro. Pero, no, 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 pero en una alfombra roja exacto. jamás he visto eso es eso una y falsedad. Digo, Quiero ser como tú,
1: bueno, claro, pero eso, es, eso no lo ve, no fíjate que como lo estás planteando, es lo que dices tú, es como inspiracional, algo que te inspiró y tal. Pero yo creo que cuando la gente dice envidia, primero es, tiene que ser un sentimiento, quizás parte de otro ser, no, o sea, mm -hmm. tal cual, esto que me estás diciendo tú, pero puede venir como de un sentimiento malo. Yo quiero... Qué fastidio que Daniela camine así. Yo quiero caminar... ¿Sabes? Como con ya. un poco de arrecherita que esa otra persona sí lo está logrando. Y pero yo eso va no. en la
2: gente, yo creo, ¿no? Yo no. nunca... Yo no soy capaz de pensar mal. de nada. No, Mira, no, ni que sí, me no. caiga muy mal, ojo, que, que he tenido gente en mi lista, pero <risa> eh, no, nunca... De verdad que nunca he, he pensado... Es que no soy yo, ¿entiendes? Uh -huh. No no es un... No es porque eso es una valores, cosa que me sí. afecta a mí, no lo claro. afecta al otro. El pensamiento sí, mío es mío, me daña a mí y me, y me encochina a mí. Y yo no quiero eso. Sí, yo,
1: yo no sé si yo sí. Yo creo que no. ¿Tú no? Yo creo que sí, más bien como que digo, coño madre, yo también quiero, ¿sabes? Como Ajá. que veo a alguien y digo, qué cool esto que le está haciendo a esta persona. O sea, no es un sentimiento de maldad. Es, es FOMO. <risa> 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 Oye madre, yo también quiero, ¿sabes? Creo que va más por ahí mi sentimiento que... que que quizás hay diferentes niveles, hay un niveles. espectro de, de envidia, ¿sabes? No <risa> sé. No, como la envidia de desearle mal al otro, pero eso tampoco creo que es envidia creo que eres una no. bruja y ya está Yo creo que o sea, como no. que
3: se convierte en envidia negativa en el momento que tu anhelo entorpece la alegría ajena Claro. Si me explicas, porque he visto también situaciones donde alguien dice lo este éxito y, y tú no lo quieres celebrar tú quieres como buscarle, bueno sí pero eso lo compra cualquiera, o sea como que no le permites a la persona no, de apagar, Eso exacto. fue porque...
2: Exacto, exacto. Y, y buen término, porque apagarlo, bueno, cada quien brilla con luz propia dicen por ahí y tú verás si, si te dejas apagar o qué. Es que todo, todo empieza en uno y termina en uno. ¿Tú te estás dando cuenta? Sí. sí. O sea, si alguien te afecta es porque tú lo permites. Si, si alguien te, te embroma es porque tú lo dejaste. Si, si tú le vas a hacer daño a otro, la palabra cochina se queda contigo, nunca llega ah. a la otra persona. O sea, que al final... Uh -huh. El, el alfa y el omega dicen por ahí eres tú pues es que lo único que uno puede controlar es cómo
1: uno reacciona totalmente y, y a medida que uno Total. va creciendo y va descubriendo cada vez más eso como que tu vida y el universo está puesto para uno sabes Exacto. todo está para ti todo es está para ti hay cosas que te van a costar más y cosas que te van a costar menos. Hay gente que te pone trabas, porque uh -huh, si sabemos, uh -huh. por lo menos en nuestro trabajo, sí. hay gente que te corta el camino y te lo sí. corta. Entonces, pero la cosa es, mejor uno enterarse y uno buscar entonces otro sí, camino. O no, 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 si te no,
2: enteras, construyes puentes. Claro. O sea, la cosa es cómo reaccionas tú a eso. Eso, eso es lo único que tú puedes controlar. Y hay, y hay una cosa maravillosa que es que uno puede ser su propio cheerleader. pues Eso uh -huh. es lo bueno. O sea, yo todos los días antes de salir de mi casa, de verdad, yo me veo en el espejo y además de, de, de mover los brazos para ver cómo me voy a ver al momento que esté hablando de una noticia vestida <risa> como me estoy vistiendo porque siempre lo hago Qué bella. Eh, yo yo simplemente digo dale 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 cómete la mija esta es tuya Qué entiende feera. entonces eres es como miran y yo me he caído chama yo me he caído antes era muy frustrada tal vez eso es lo que ha mejorado mucho más con los años y pero eso solo mejora con los años pero frustrada o sea, como, ¿Que, que querías cosas que, es, que no se
1: te dan. Sí,
2: y que veía las cosas muy lejos. Y era básicamente porque no estaba enfocada. Y ahorita ¿no? que con los años, que aprendiste? Que el, la frustración no me vale de nada. Que okay. lo que me vale es el plan. Okay. Y cuando hago el plan y lo ejecuto, sale... Okay. Y ya, no necesito más nada. ¿Y pero si no salen, ¿por qué? ¿Por qué? Me jalaba sí. los pelos y lloraba. Yo creo que yo tengo las dos
1: cosas. O sea, como que me doy un tipo para jalarme los pelos, llorarme, tirarme para el piso, pero digo, ya, para adelante. Otro plan. Uh -huh. Vámonos, vámonos. O sea, sacudirse. Porque hay que pagar los briles, como dices tú. Exactamente. Hoy en día uno no se puede quedar tan bajito todo, tan, tanto tiempo. Y esa es la verdad. Pero me encanta eso. Porque al final, de verdad, como que uno es quien controla... Tú controlas tu vida. Y okay. Hay una frase... Que yo la tengo anotada en todos lados De Tony Robbins Que es como uh -huh. que la vida tú, La vida no, no te está pasando a ti Tú, le, tú estás Pasándolo pasando por, vida. por la vida Tú estás sí. pasando por la vida o sea, el, el mundo está puesto para ti yeah. todo, lo que te, todo lo que te sucede Está sucediendo para algo ¿no? Yo
2: creo que sí hay que aprender también a darse permisos Mira, Yo soy lloroneta pero horror Presente. Horrible, horrible Yo lloro por todo Push Yo lloro con la propaganda de Plum Rose Yo lloro sí. con todo. Sí, todo Yo lloro Sí yo lloro como la canción, que lloro, que lloro, lloro y lloro, ok, pero eso es un instante, esa no es la constante, eso eso es un instante, o sea, yo me paro enfrente, a, a veces, como las niñas, yo, yo digo, a veces veo a mi hija y digo, eh, somos igualitas, porque ella llora y se mira y le espera, a veces, ¿no? Yo a veces, como estoy en el baño, regularmente escondía llorando. Lloré, viendo y me río a la vez Porque como que me río y lloro De, de recordar esa cosa de niña De vez en el espejo ¿Sí? Y entonces como que me alivio yo misma Es como el mismo bálsamo Pero yo soy eh, De esencia alegre ¿Entiendes? Yo he hecho chistes Yo todo el tiempo estoy bromeando yo, yo siempre, a veces hay gente que me dice ¿Por qué eres tan seria? ¿No? porque no me conocen? O sea, realmente fuera de la pantalla soy otra cosa Pero es que me pegaba mucho, el, el o sea, la gran, eh, no sé, premio que yo podía tener en la vida era trabajar en un trabajo en el que te enfrentas a cosas tan duras uh -huh. y podías desconectarte claro. y llegar riendo a la casa. Esas cosas me han dejado de pasar, fíjate, he retrocedido. Ah, tú me contaste, tú me contaste. He retrocedido, entonces digo, ok, tengo que eh, hurgar dentro de mí y encontrar de nuevo esa esencia que me permite volver a conectarme con mi alegría a pesar de haber visto cosas tan fuertes. Porque últimamente me cuesta desconectarme. Yo no sé si es la edad tampoco. Espero que no, porque no me quiero conectar más, más, más <risa> para allá. <risa> espero que no, espero subsanar ese asunto. Pero lo estoy trabajando y lo he tenido que trabajar con, con una persona que, que, me da, que es un mi coach, con una psicóloga eventualmente, incluso conmigo misma diciendo, pero ¿por qué te afecta tanto esto? Pero desconéctate de esto. ¿Pero ¿Ahora por qué es tan difícil? O sea... Uno, uno cambia, o sea, la, lo único constante es el cambio, esa es la realidad. Y, ok, tengo 18
1: preguntas, pero te voy a preguntar una que me gusta y cerramos esta parte del podcast así porque vamos a seguir en Patreon. ¿Quién es Eliangélica Angélica constantemente?
2: Yo soy esa persona rebelde ante las cosas feas que la vida te puede ofrecer porque siempre trato de verlas con una sonrisa. Mi rebeldía es mi sonrisa. Y eso siempre. En la siempre. casa tirada
1: en el sofá comiendo papitas. Siempre. Y tratando rebelde. de
2: echar chistes. Y a veces amargada incluso y echando chistes. O sea, tratando de conectarme con la alegría siempre. Qué fino.
1: Me gusta eso. Eso ya se lo hemos preguntado a varias personas y me, par me, me parece demasiado chévere como... Porque uno nunca se plantea eso, ¿no? Sí. Porque un, si yo soy tres personas, yo soy la persona cuando estoy con gente que no conozco tanto, con gente que conozco y con mi esposo en la casa. Con mi esposo en la casa me convertí ya en una papa. Ah. A veces me toca con un palito de lejos a veces sigo viva y ya
2: está. Pues. Pero bueno, nada, no, vamos a seguir en pecho, Anímate, muchachos. No, no estoy cansada
1: no quiero hablar no quiero hacer nada miren los quiero mucho Eli los voy a dejar todas sus redes sociales seguramente ya la siguen pero están ahí abajo en la cajita de información vamos a seguir en Patreon I love you I love you I love you more nos vemos la próxima vez